0: Od višjih plač do privatizacije v zdravstvu. Po napovedi mariborskih kardiologov, da bodo prihodnji teden pričeli stavko zaradi nekorektnega nekore plačilnega sistema izven uradnih delovnih ur, smo danes z upravo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor prišli do dogovora. Glavni problem in javo kospora je bilo plačilo za interventne posege, saj kardiologi niso plačeni po posegu, ampak po njegovem trajanju. Na listi zahtev se je znašel tudi predlog o sklenitvi podjemnih pogodb, vendar ga je Ministrstvo za zdravje zavrnilo. Kljub temu pa je med prisod, pristojnimi prišlo do sklenitve dogovora, stavko, ki so jo kardiologi napovedovali za ponedeljek, pa so preklicali. Več od dogovora napove članica stakovnega odbora Barbara Krunič.
1: Do dogovora je prišlo, da se zdravniku, ki delajo posege za 20% zviša osnovna plača, To pomeni, da tega za najnižjim količnikom okoli 300 evrov na mesec bo dobil več. Ter, da se vsaka ura, ki, kot kot delajo poseg, se avtomatsko ena ura šteje zraven dodatno, ker že zdravnik na domo začne praktično um, um, stajati, navodila in tako naprej. Sedaj ne bo plačen vključno po uri, ampak se v vsakemu posego štela ena ura zraven. Kardiologi tem nismo zadovoljni, ampak v tem trenutku je to edina možnost uh, za ugodno razplet, tem za boljnike, uh, tako da so za to, tako smo se odločili, da nekoliko preredimo te uh, strokovne zahteve in te so nam sedaj bile obudene, tako da seveda lahko prikličemo. Pa sedaj na višjih distancah naloga ta to sistemsko uredijo, da bodo vsi zdravniki po Sloveniji za isti poseg enako poplačani.
0: Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Fides, je stavko od začetka podpiral. Borisa Rižnarja, predstavnika sindikata, smo vprašali, katera sprememba plačilnega sistema je pri maliborskih kardiologih pozročila težave.
2: Osnova tega eh, nezadovoljstva je izvirala iz tega, ker je pred uvedbo registrirne ure eh, bilo v bistvu eh, je bil poseg plačan viso z določenim številom ur, odvisno pač od samega posega in seveda je to prineslo večje plačilo kot pa potem, ko se je bilo treba kot torej, registrirati na prihod in odhod in seveda, da so zadeve postale absurdne, kar se plačila tiče, so seveda ob, obračunavali že minute, Ne, ker e, v bistvu so, je te posege potrebno e, zelo hitro opraviti ne, in to je pa hkrati pomenilo, da si, si s tem pa poslabšal to plačilo. Ne. In zaradi tega še posebej pa je bilo problematično to, ker češ, da v Ljubljani so še vedno plačani po tem sistemu, torej brez beleženja na registrirni uri, prihodov in odhodov, ne, torej po starem sistemu pred uvedbo registrirane ure in zaradi tega je prišlo potem do takega nezadovoljstva. Pri Fidesu pa smo to seveda tudi razumeli, nismo vedeli, da tako je, ampak dejansko razumemo to, da ne more biti en zdravnik v isti državi tako različno plačan za enako delo.
0: Sindikat Fides je ustrajal pri predlogu o 20-odstotnem povišanju plače, vendar je na koncu prevladalo mnenje, da čim prej pride do dogovora med vsemi sodelujočimi organi. Predlog o plačilu preko podjemnih pogodb se je sindikatu zdel nerealen. Nekaj več o tem pove Kroničeva.
1: S temi pogodbami bi lahko se potem to delo tako posebej obradnotilo, kar pomeni, da bi lahko bilo eh, bolje plačeno, vendar pač ministrstvo mnenja, da te pogodbe za te posege niso, se ne smejo izdajati. To je bila, to je bila možnost UKC eh, Maribora, da bi lahko te zdravnike eh, plačal po posegu in ne na uro.
0: Fides pa ob tem že obljublja, da bo predlagal reforme znotraj zdravstvenega sistema, o katerih se bodo pogajali z novo vlado. Rižnar.
2: Tu smo dosegli napredek pač ta, da, smo vse, da so se vse zdravniške organizacije v bistvu nekako združeno so napisale te reforme, ki v bistvu, je pa osnova ta, ne, da v bistvu, moramo opustiti te delitve na javni, v bistvu, javne zavode in privatnike, skratka pacijent, za zavarovanje in mora dobiti recimo po strokovnih smernicah strokovno storitev, zdravniško storitev v določenem času in to je čisto vse eno, v kakšni ustanovi bo to dobil. Plačnik mora to plačati in to je v bistvu naše reforme. Sedaj pa imamo v bistvu tako neumno situacijo, da ko je stopla v veljavo ta zakon o v bistvu Eh, o možnosti čezmejnega iskanja zdravniških storitev, da eh, recimo plačnik ZZS plača, eh, recimo če greš na CT, tudi privatniku plača eh, storitev, ki je, eh, ki je skoraj enako ocenjena kot tukaj pri nas, našem recimo eh, eh, se pravi eh, eh, lastniku oziroma koncesionarju, ali pa privatniku pa ne plača, ne? to je absurdne. In uh, to je tudi en del te reforme, da, uh, uh, ki bi, ki bi uh, recimo nekako uh, pretrečo odtuk denarja iz naše javne zdravstvene blagajne v tujino.
0: Bojazen, da bi se denar zaradi volnikovih možnosti iskanja zdravstvenih storitev izven Slovenije odtekal iz državne blagajne, izpostavljajo tudi v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. O domnevnih posledicah zdravlja v tujini nam pove Damjan Koski, na zavodu zadožen za odnose z javnostjo. To
2: bi pravzaprav pomenil začetek konca kardiološkega centra v Mariboru, kajti eh, za pacijentom bi denar eh, sledil in odšel tudi v tujino oziroma k eh, drugim eh, kardiološkim centrom v Sloveniji ali v tujini.
0: Privatizacija javnega zdravstvenega sistema, pravi Boric Srižnar, s Fidesa bi prinesla bolj kvalitetno zdravstveno skrbo za vse iskalce zdravstvenih pomoči. Da je privatizacija nekaj slabega, je le del našega prepričanja, še zaključi. Pa vendar postavitev javnih storitev na zasebni trg pomenile liberalizacijo zdravstva in odprtje proti zasluškarstvu. Julijano Bizjak-Mlakar, predsednico gibanja za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva, smo vprašali, kaj bi to vrstne reforme pomenile za slovenski zdravstveni sistem.
3: Ta sistem bi šel v, v korist, bolj v korist, Tistih zdravnikov še celo profitno zdravstvo želijo uveljaviti trenutno, kar imamo zasebnega, je tako profitno usmerjeno, ker se uh, same storitve izvajajo v DOO-jih, v SP-jih uh, in so to profitne organizacije.
0: Režnar meni, da s tako imenovanimi bolj korektnimi koncesijami državnega denarja za privatno zdravstvo odpiramo potencijale za zdravstveni turizem, plastične operacije in ne nazadnje tudi za zdravstveno skrbo. Kako je s koncesijami, ki jih zasebniki prejmajo od Zavoda za zdravstveno zavarvanje in kako to učinkuje na javno zdravstvo, Juliana Bizjak-Mlakar?
3: Koncesionar po pogodbi z, 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 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije dobiva za svoje storitve, ki jih upravlja, dobi določen denar. Je pa zdaj tukaj problem, ker so se, to se pravi, nekateri se zdaj usmerjajo tako imenovani zdravstveni turizem in seveda del te javne infrastrukture se je postavil z javnimi denarji, ampak če je to pač zasebnik, ki išče dobiček na trgu, ker to so vsa profitna podjetja, potem se lahko zgodi na ta način, če se pač priko koncesij denar preliva k zasebnikom, da na koncu ostanejo bolniki, domači bolniki brez zdravstvene uskrbe, med, kjer če se začnejo ti, ta podjetja usmerjati v zdravstveni turizem in to je želja zasebnikov, zaradi tega seveda pomeni, da mora država poskrbeti, krepiti javne zavode, ki so v stoprocentni lasti države oziroma občin, zaradi tega, da bodo lahko poskrbeli za zdravstvene potrebe naših prebivalcev.
0: Za konec smo mlakarjeva vprašali, še ali tiči problem v zasednem zdravstvu kot takem? Kar se
3: tiče pa zasebnega sektorja, Uh, bi seveda bilo dovolj prostora tudi za, za takšne zdravnike, ki bi želeli delati privat, ampak to mora biti popolnoma ločeno, ne tako kot je to danes.
2: Kako pa je danes?
3: Ja, danes je vse zmešano, mal privat, mal uh, javno, z javno infrastrukturo služijo zasebni zdravniki, to se pravi dopoldne v javnem zdravstvu, popoldne kot SP ali pa DO, uh, skratka vse je tako pomešano, da pomeni, da se odlivajo tudi javna sredstva, potem čistne racionalno zasebne žepe. Nekdo, ki dela do v javnem sektorju, lahko potem recimo za sredstvi v javnem sektorju, ker nadzora ne moraš vršiti, lahko plombe dela v, recimo, če omenim z lahko plombe dela v svoji zasebni praksi. In seveda pomeni, da se tega sistema ne da ustrezno
0: nadzirati. Dogovor med mariborskimi kardiologi in upravo kliničnega centra Maribor lahko razumemo kot željo po bolj ustreznem plačilu za delo. A želje sindikato, Fides in nekaterih zdravniških organizacij imajo širše razsežnosti. Kljub začetni podpori povišanju plač, pa se k nekaterim strukturnim spremembam, ki so jih zahtevali zdravniki sindikata, niso nagibali. Raje se nagibajo klasnim ambicijam, ki jih bodo v obliki zahtev po nadaljni privatizaciji slovenskega zdravstvenega sistema postavili v času, pardon, prestavili v času, ko se bo formirala nova vlada.